0: Começando para a semana de 19 de junho de 2017... Semana pós E3, ainda estamos nos recuperando da nossa cobertura. Se você perdeu, você pode ir lá no nosso canal do youtube.com.br jogabilidade que você pode assistir todas as conferências com a nossa cobertura e também o Vértice passado, né, onde a gente passou 3 horas, meu Deus do céu, falando sobre os joguinhos que nós mais queríamos. E aí, nessa semana, tentando se distanciar um pouco mais da E3, meu amigo Eduardo Sushi está aqui extremamente empolgado para jogar Pandemonium, um grande clássico do Playstation 1. Confesso, nossa. Nunca fui
1: muito com a cara dele. Nunca joguei. Eu vi a capa na, na, na locadora e falava...
0: Não. Eu tirei ido pro PC. Eu achava curioso na época que ele era um, um jogo de plataforma 2D, né? Só que o cenário era 3D, 3D. cara. Isso era muito novo. Isso Crono, era uma coisa Crono muito comum. clonou fazer
2: fazer isso e era um ótimo jogo. Pois é. O, o que eu gostava do Pandemônio é que o cara era meio que um palhaço, né? Um, ele era um bobo um da, um da corte. corte. E ele tinha um cajadinho que falava. Hum, Se não me, me engano, era tipo uma cabeça também de um, é, de um
0: outro...
2: Bobo da Kurt, é, verdade. da corte e ele falava. Era. E por algum motivo eu achava que era engraçado, né? Porque eu era criança. Eu não entendia. Porra, é. mas achava o conceito disso, haha, <risos> olha só que coisa. Exatamente. E, enquanto eu faço essa viagem pelo mundo 3D, 2D, Corraine vai jogar Bubsy 3D,
1: aquele de navegador. Nossa senhora, cara. <risos> eu lembro que eu joguei esse de navegador e ele era, na verdade, alguma coisa relacionada a alguma, alguma galeria de arte, alguma coisa, sim, né, sim. desse gênero.
0: Ele era um Frog Fractions antes do Frog Fractions. É.
1: É. E era bem esquisito. E desde aquela época, qualquer coisa de Bubsy que aparece na internet, tipo, as minhas mentions eu eu posso esquecer delas. Porque <risos> todo mundo vai falar, ô, oh, já viu isso? Caralho, a primeira, a primeira <risos> pessoa provavelmente eu já vi. Mas eu fico muito feliz que as pessoas associam mais eu do que a Collade a Bubsy. É,
0: eu acho que você teve mais que... Eu tive mais mentions
1: que... e tipo, pessoas falando de Bubsy ao meu redor do que a própria Collade. Sim. E finalizando aqui, nós temos nosso querido André Campos, eu. que depois da C3 ele resolveu, né, tipo, ele viu, caramba, né, é C3, a gente comeu tanto, a gente bebeu tanto, sabe o que é bom? Pepsi. Sabe o que é bom? Pepsi Man.
0: Opa! Ó, Go oh, eu gostava muito de Pepsiman, Pepsi é cara. legal, cara. Oh, Eu acho que dos que a gente falou aqui, Pepsiman é o mais legal. Então eu tô saindo vitorioso. Cara... Eu, e
2: pior que eu já achava ele escroto, eu não entendia, né? Que, tipo, por que que tá um cara gordo americano com legenda em japonês comprando Pepsi Eu <risos> não entendia, sabe? É. Eu achava a coisa mais absurda do universo Sim.
0: aquilo na época. Só que eu achava divertido mesmo assim jogar. Ah, é,
1: era na época que você tinha o direito de achar um runner divertido.
0: A gente tá fazendo essa abertura com jogos velhos, porque por acaso né a gente vai falar só de jogos velhos nesse vértice, que é um programa assim como todo o conteúdo de jogabilidade viabilizado através das nossas campanhas do Patreon e do Padrim, né? A gente sempre gosta de lembrar vocês aqui que é, esse conteúdo que você está ouvindo, ele só existe porque pessoas como você vão lá mês após mês, talvez você também vai lá mês após mês e contribui com valores a partir de um dólar ou um real quando junta tudo, Opa, dá, um, já... dá um dinheirinho legal que nos mantém e eu fico muito feliz que as pessoas não deixou para até cair, elas querem ver esse projeto continuar e estão votando com seus dinheiros. Então, se você gosta também do jogabilidade, sabe que não é fácil viver de jogos no Brasil. Oh, a gente rapaz. tá fazendo uma coisa muito impressionante, Lou muito louca. Muito louca. E é tudo graças às pessoas que acreditam no que a gente faz. Então, a gente agradece profundamente e chama você que curte o nosso conteúdo, mas pensa, porra, legal o que esses caras fazem. Como eu poderia participar mais disso ou contribuir com isso? É só acessar lá o patreon.com/jogabilidade ou padrim.com.br. E caso você você esteja com pouco dinheiro,
1: ou você tipo, ajudava e teve que sair porque apertou, coisa assim, espalha a palavra. É uma coisa que as pessoas, elas esquecem, né? De que, tipo, são poucas as vezes que você gosta de alguma coisa, você sai apresentando para outras pessoas, né? Porque, sim, sim. não sei, há alguma parte do nosso cérebro que meio que acha que todo mundo já conhece aquilo é. também. Porque se é tão bom, por que que as pessoas não conhecem? Mas isso não é uma realidade. Então, chega um amigo, pega o celular dele, rouba. Pega mesmo, pega mesmo. Ah, destrava isso aqui pra mim. Pega, instala, um aplicativo de, de podcasts, baixa lá, coloca no feed de jogabilidade, coloca lá no feed de outros podcasts que você gosta e fala, se diverte aí no trânsito, lavando a louça, fazendo as coisas de casa, ouve isso aqui que você vai gostar.
2: Sabe o que é bizarro? O Correne falou de uma maneira meio que de zoando de forçar a pessoa a ouvir. Isso foi mais ou menos assim que eu fiz os meus amigos da mensagem natal é? ouvirem podcast? É,
0: mas eu acho que meio que tem que ser assim com podcast. É.
2: Sim. Porque, por... tipo, se a pessoa não conhece nenhum podcast, é muito difícil, sabe? É. Aí eu lembro que foi uma vez que eu fui acampar e eu. Tava ouvindo podcast na época, tava começando a ouvir podcast e tinha aquele aí, pod? Uhum. O, que, o mini, que era só o retângulozinho. Sim. sim. Eu enchi ele de podcast e, e ah, vou ouvir enquanto vou dormir a coisa assim no acampamento. E eu dormi ouvindo, sei lá, jovem nerd de carnaval, sei lá, alguma uhum. coisa assim. Do, Bom
0: episódio. É, daqueles, Ótimo é episódio. E eu, tipo, fiquei rindo a noite inteira.
2: Aí o cara que tava dividindo a barra comigo, o Ramiro, né? Que já veio até aqui em casa. No outro dia ele me chegou: cara, você tava rindo a madrugada inteira. Falei, ah, eu tava ouvindo um podcast aqui, que porra é essa? Não, não. É. Senta e ouve essa porra, sabe? Você tem Sim. que... É muito difícil explicar o que é, então você tem que... Senta aqui rapidinho, coloque fone e, e ouve. Ah, então exatamente. faça isso com jogabilidade, com seus amigos. Sim,
0: e se você conseguir converter alguém, manda um e-mail pra gente, dá um oi aí, que a gente fica muito feliz sempre de conhecer novos ouvintes, novas pessoas. Sim. Mas indo então para o nosso bloco de joguinhos, que é o único bloco desse verso, olha só que coisa incrível. Eu quero saber, Sushi, o que de velho você tem jogado nessa semana pós a 3 que não sai muita coisa nova Antes
1: do X começar Eu só queria dizer Que A gente recebeu um comentário No post de algum dos Vértices passados Comentando exatamente sobre isso, né Que tipo Que teve uma hora Se não me engano Que acho que foi o André Que falou Ah, não Mas eu joguei algumas coisas Meio velhas Mas Ah, sim Tem o um negócio do Zeitgeist Aí que aí já passou Já do passou tempo o tempo E tal é. É. Aí o cara falou: "Não, cara, vocês tem que comentar jogo velho mesmo, não fica preso só nesses jogos atuais e tal". Tipo, esse programa não é uma resposta a isso, porque uhum. meio que foi por, acaso, foi, por acaso, né? foi por acaso, Todos nós assim, a gente parou o que você jogou? Ah, eu joguei tal. Você jogou? Caralho, velho. Tipo, a gente não vai falar de nada que saiu. Também é, não tá saindo nada. É, porque nada. também não saiu é, nada. Né? É,
2: esse mês de dia 3, normalmente não sai nada. Ainda então, bem. Né? É. Tipo, tinha dois jogos de terror, assim, que eu poderia ter jogado, mas não sei se era não tava com vontade de nenhum de jogar não, eles. Não. Então, né...
1: Mas, assim, é só deixando claro pras pessoas que, assim, a gente tenta falar das coisas novas, porque, né, pra aproveitar. A coisa acabou de sair, a pessoa quer procurar informação, sim, sim. se vale a pena de comprar, esse tipo de coisa. Mas o Vértice não é um programa fechado fechado nisso, né? Não, tipo, não. ah, um jogo sim, só é, sobre novidades. Ele, ele
0: até costumava ser mais, né? Quando é, ele tinha que dividir o, o tempo dele com de notícias, mas agora eu acho que dá pra abrir mais sim, e revisitar sim. jogos. Eu acho que é, é, pode ser legal e, não, abrir mais ainda mais em tempos tão,
2: tão é, tranquilos. Uhum. Por enquanto, né? Porque daqui a pouco vai ser um inferno. De Ei, sim, rapaz. Sim. Mas aproveitando esses momentos tranquilos e aí é E3, né?
0: Porque eu acho que os, os jogos que nós vamos
2: falar foram que um reflexo da E3, né?
0: Um pouco. Talvez vocês acham que saibam qual eu vou falar, mas não é exatamente é isso. porque você falou um, para não Vai ser mais ele é. Um dos
2: jogos que eu achei Mais interessante na E3... Foi o Wolfenstein. Sim. O, no caso, o New Colossus, né? Que é a continuação do New Order. E eu não tinha jogado nada do New Order. Eu só tinha assistido o que o André jogou, acho, que do, do que se trata. Uhum. Eu acho que ele fez o Do que se trata dele, né? Não lembro. Eu tenho alguma lembrança de você jogando ele de alguma coisa. Uhum. Eu
1: acho que fez, que eu, talvez eu lembre da capa desse Do
2: que se trata. Uhum. É. Então eu conheci é bem pouco dele. E, tipo, FPS não é um gênero que me chama muita atenção, assim. Sim. Eu raramente costumo gostar, é raros casos, tipo, Doom. Sei lá, que eu jogo e falo, caralho, essa coisa mais incrível do universo. É um gênero que, mesmo quando é muito bom, para a maioria das pessoas, pra mim é... Ok, uhum. sabe Não pega, né Todo mundo que de tudo, sim, né Sim, sim Então eu meio que falei, Ah, não vou comprar esse jogo Não quero jogar E deixa por isso mesmo E quando a gente começou a morar junto, né O André tem o um disco Eu acabei não jogando Porque tinha um milhão de coisas pra jogar Sempre né? Só que o trailer do New Colossus Foi tão bom É, muito bom que é o trailer Que eu falei Cara, eu preciso jogar esse jogo Só que pra jogar ele Eu preciso entender da história do outro Porque o que me chamou a atenção nesse Exatamente é a história e os personagens E ele é uma continuação direta Exato Então eu preciso jogar o anterior Aí eu acabei falei, Não, vamos jogar e isso aí E eu gostei menos do que eu gostaria é. De novo, eu acho que ele, ele não conseguiu fazer o que o Doom fez comigo de encantar com esse gênero, porque ele é bem o FPS mais tradicional, assim, é, ele é bem de safe, modo assim. geral. A parte de jogar mesmo. É, eu acho de que tiro. em
0: comparação com o Doom, ele é. Em comparação aos jogos que estavam saindo junto dele, ele era bem fora do padrão, assim. No mesmo ano dele, foi o ano que saiu o Call of Duty Advanced Warfare. Sim. Um pouco próximo ali do Titanfall também, o primeiro. Pouco depois, é, é Então, o que ele fazia... De trazer muitas as coisas de FPS clássico, De né? trazer, é, exato. O que Doom fez muito mais e melhor depois, é, eu acho. É porque ele a... trouxe, né, de novo, é vida e armadura, né? Coisas que é. não tinham nos jogos há muito tempo. Sim. Até o fato de que ele era só uma campanha single player e é só isso, sabe? Dizia muito sobre o que ele estava tentando fazer com o jogo. Sem dúvida hoje em dia a gente teve outras campanhas que meio que revitalizaram FPS e trouxeram um ar novo pros jogos como o Titanfall 2 fez e Nossa. como Doom fez e tudo é, mais.
1: de um jeito que você vê até jogos, por exemplo, Call of Duty desse ano, que é. voltou que vai voltar com vida. Exatamente. Não, não regenera mais a sua vida. Sabe?
0: Exatamente. Muitos jogos estão bebendo dessa fonte de jogos clássicos que tinham meio que sido abandonados e eu acho que, né, o Wolfenstein começou essa modinha Doom, ele meio que, porra, é isso aqui mesmo. É isso aqui. E, e aí, né, tá meio que se espalhando isso. pra todo mundo. O um negócio é que o Doom tinha uma liberdade maior
2: ou eles só aproveitaram isso porque o Doom é meio que mais, mais arcade, as as pessoas nunca se importaram tanto assim com a história do Doom então vamos fazer um jogo mais absurdo com tipo, não recarregar arma uhum.
0: sabe, o Wolfenstein ainda recarregar arma é.
2: e essas coisas
0: até o lance dos projéteis do Doom né, dá uma dinâmica exato, muito exato. diferente os inimigos não atiram com armas de fogo em você né? eles então, atiram um projéteis que você
2: pode esquivar andando pro lado é. então você não precisa ficar num cover e o Wolfenstein é. tá, eu direto tava atrás de um cover é. porque senão eu morria sabe Sim. Parecia aquelas armaduras gigantes com metralhadora Que você descarrega duas escopetas de 30 tiros neles nele, e não morrem, uhum. sabe? Então você tem que estar escondido deles. Sim. É, e o Doom não precisa disso. Você está constantemente em movimento... E o, o movimento no Doom substitui o cover, né? Porque uhum. como a gente comentou... Os projéteis, eles, eles são rápidos, mas dá para você desviar com reflexo. Então, a, a dinâmica do Doom eu acho mais interessante. Uh, não, isso eu também. O bem, fato com, de você dúvida. não precisar recarregar a maneira que o... executar o cara enche sua vida, e é. aquele respiro durante a zona. Cara, o do é maravilhoso. É maravilhoso, não. Pra não... mim, de longe,
0: o melhor FPS, no sentido de ação, assim, que eu já joguei na minha vida. Provavelmente. Assim. Talvez o melhor e, com certeza, eu acho ele melhor. Na parte de jogo, pelo menos, eu achei ele melhor do que o Wolfenstein. Sim. Assim. Sim. E, e é bizarro que, que nem você comentou agora, Andrada, de eu não ter achado tão interessante
2: a jogabilidade dele, porque meio que hoje em dia já é comum a jogabilidade dele, eu também tive um pouco de estranheza com a cara... O cara dele, os gráficos dele, ah. ele é muito feio, velho. É, Sério? Feio.
0: Muito é, feio. feio. Nossa, Nossa, na época que eu joguei, eu achei ele tão bonito.
1: No PC, eu, até hoje, eu acho muito estranho que ele não é nada otimizado pro PC. É, ainda. o pessoal é pesad... fala bastante disso. É, pessoal fala bastante disso. E, não, ele é super feio. Eu, tentei, eu instalei esse ano pra jogar de novo. E eu, ah, que jogo feio. Até as cutscenes, você acha feio? Ah, tudo, velho. Tá. A, te, a textura daquele jogo, que é
2: aquilo, velho. É, Sério? É porque, assim, provavelmente na época dele, ele era... Ok, tava a par da época dele. Uhum. Só que a época dele, do começo de 2014, é aquela transição de geração, que os jogos ainda são muito parecidos com a geração uhum. anterior, sabe? E ele, ele sofre muito disso, cara.
0: Caraca, né? na minha memória ele é todo lindo, assim. Tipo, ele tem uma transição muito clara do gráfico da cutscene pro gráfico do, do jogo mesmo. Mas, cara, eu adorava, tipo, eu achava muito é, bonito, é, não só em questão de é, gráfico, né? Mas de direção de arte, assim, o, o jeito que as cutscenes eram dirigidas não, e tudo isso, mais. A, a parte das
2: cines, né, eu adorei uhum. eu, a parte de jogar mesmo, o tiroteio, essas coisas, eu achei ok uhum. não era algo que tava me desagradando mas também não era algo que me tava me cativando pra caralho, sabe, ok dá, não, não é ruim o suficiente pra abandonar o jogo, uhum. sabe, eu consigo indo e tal.
0: é quando você tem outra coisa te puxando ali, você meio que atura uma parte que talvez não seja tão legal. Sim, sim e, e o jogo ele tem que ter coisas interessantes na parte da mecânica, que
2: ele tem tipo uma skill tree entre aspas Uhum. Que é uma lista de, de habilidades que você libera com feitos no jogo. e eu isso acho isso... muito legal. Isso, isso e, é muito legal também. Isso é muito foda, porque olhando a lista de troféu do jogo é basicamente terminar o jogo No normal, hard, very hard, pegar todos coletáveis e o resto é todas essas habilidades. É, é como se você estivesse colocando um bônus no troféu, basicamente, sabe? Tipo, ah, mate 50 inimigos do cover, mate
0: 5 inimigos em 10 segundos com essa arma. Mate inimigos enquanto você está deslizando, sabe? Sim. Exato. Olhando de, de, em cima deles. É, é muito legal porque, que nem o Sushi disse, ele troféu e ativamente tem muito esse papel, né de te incentivar a experimentar mecânicas do jogo e bons troféus, eles te apresentam mecânicas do jogo que tipo, você não daria atenção, Sim. né e você, ah, vou tentar isso aqui pelo troféu você vai fazer, não, isso é legal de fazer, então ele faz muito disso de tipo, ok, você vai ter que experimentar todas as armas, você vai ter que experimentar a mobilidade que ele te oferece esse tipo de coisa, mas como o Sushi disse, com um bônus, porque quando você faz isso além do troféu, você libera uma nova habilidade, Sim. né. E que tipo normalmente não é nada absurdo sabe,
2: é. são só tipo, ah agora seu pente em vez de ter 20 tiros tem 23, tipo, grande é. diferença, é. sabe de modo geral não é nada absurdo, mas é divertido Sim. saber que esses pequenos feitos vão me recompensar de certa forma, sabe.
0: Sim, e, e o jogo ele tem uma estrutura também mais aberta do que o, o shooter contemporâneo dele era, ele te dá um, um lugar geralmente bem aberto pra você explorar, né, ele tem um, um quê de exploração ele tem um quê de stealth, muitas partes do jogo você pode passar sem alertar os inimigos, né? E, e isso que eu gostei muito do jogo, porque ele tem um pacing muito bom uhum. que ele meio que faz três coisas ao mesmo
2: tempo na parte de jogabilidade. O tiroteio, uhum. o stealth e exploração. A exploração você pode ignorar, mas eu acho legal que ele tem ela eu no adoro, jogo. Eu adoro, é. Porque assim, metade, um pouco mais da metade talvez dos combates do jogo, começam em situação de stealth. Uhum. E se você matar o comandante daquela região no stealth, você libera no mapa um ícone que indica onde estão os coletáveis. Isso. Então, você já entra na, tipo, ok, como que eu chego no comandante, no stealth pra poder começar a explorar essa área, sabe? É, e depois vai Guns Blazing. E se o cara te viu, cara, o jogo ele não é um jogo de stealth. Então, a parte de tiroteio, esse personagem é muito capaz. Sim, tipo, sim. não é igual Deus Ex, os, os dois últimos, né, que o jogo ele tenta te apresentar como opção, mas, cara, você é tão frágil no tiroteio que meio que não vale a pena, sabe? Então, quem não gosta de stealth, provavelmente não gosta de Deus Ex. Uhum. Mas quem não gosta de stealth, foda-se, sabe? vou é. É. vou sabe?
1: Você uma metralhadora em cada mão, <risos> cara, fogo é, é. de
2: rifle. Cara, isso é uma delícia. <risos> Outra coisa, a, o Iron Sights, né, você parar a arma pra mirar no jogo é tão ruim que não vale a pena. não É sempre, a, a, aquele arquinho, né, que você pode, a, da, da mira pelo quadril, né, é tão bom e tão preciso, preciso que você não precisa mirar. É muito melhor você ter duas escopetas, duas metralhadoras, é. duas armas que seja, e segurar os dois gatilhos do meu tempo, e tem algo muito satisfatório nisso. Você virar Sim. num cara,
0: apertar o L2, <risos> R2 junto e esvaziar as duas armas é. nele. É. Eu, eu, eu acho o tiroteio dele muito gostoso, eu acho dele muito gostoso. Esse lance do, das, da exploração, né? Que de novo, como muita coisa nesse jogo é uma versão light do que o Doom fez depois né de, de ter segredos e Sim. documentos secretos e coisinhas pra você achar é, e O tal. Doom ele
2: provavelmente bebeu muito do, do Wolfenstein, sabe? É. Do que deu certo nele Sim. Isso da exploração, dos coletáveis da, da maneira mais old school, digamos assim. E até é engraçado eu, eu
0: jogando ele eu vejo isso Ah, nossa! Tipo tipo Doom O tipo, é, do, Doom trouxe, melhorou uhum, esse uhum. aspecto melhorou esse aspecto. Mas até assim em questão do combate que você falou do, do cover e tal eu que gosto desse tipo de combate de cover eu gosto de FPS mais metódicos e tudo mais eu gosto muito do sistema de cover dele que é, não, um, é, é... um dos melhores que eu já vi num
2: jogo sim, de primeira sim. pessoa eu gostei muito disso que eu gosto muito de jogos em primeira pessoa que tem um botão de você só inclinar a cabeça isso, do personagem é. porque eu gosto muito de stealth e de modo geral os jogos que tem isso meio que faz a máquina não te ver quando você Exato. faz isso pra tipo incentivar uh -huh. você a fazer e esse jogo ele faz isso então quando você tá num coverzinho e você só dá uma olhadinha assim com o L1, né? Que uhum. Quando você segura o L1, o seu analógico de movimentar é meio que um movimento de cabeça em 360 graus, sabe? Uhum. De você consegue girar o seu corpo. Você pode, tipo, deitar de peito no chão ou ficar, tipo, na pontinha do pé, ou coisa assim, sabe? você pode mexer o Super Assassin, e eu acho isso muito foda. E, e
0: é legal que essa mecânica de inclinar a cabeça, na maioria dos jogos que tem ela, ela é meio que ignorada, assim, ela tá sim. lá como uma opção, mas raramente tem uma função de verdade, e no Offense ela funciona basicamente como um sistema de cover, né, que você Exato. tá atrás da parada, você levanta com a arma e atira. Sim. De, de o, trás os do inimigos cover. ainda vão te acertar,
2: mas eles te acertam bem menos quando sim, você sim. faz isso, do que se só tiver parado em pé do lado do, do murinho, que seja. É Um jogo que tem isso é o Prey, que o L1 R1 dele é isso, ah. você você olhar pros lados. E, cara, eu usei, isso lá, três vezes o jogo inteiro, é, sabe?
0: A maioria eu... que tem num...
2: No... Não, vou Wolfenstein é tempo todo usando. Tempo Sim. todo usando. E é muito boa a maneira que eles implementaram isso. Eu, eu gostei bastante disso. Eu gosto, né, do pacing né, que eu tava comentando da parte da jogabilidade mesmo. Eu gosto desse pace do stealth dele. Que ele é bem simples. Tipo, um tiro de pistola na cabeça, você mata qualquer é. inimigo. É padrão. Tem um ou outro, só que não, não morre. Tem a faquinha, que é a coisa mais OP do é, universo. É, muito OP. Que a, a faquinha, você tá no <risos> cocanhar do cara, o cara é morreu.
3: Muito
2: bom, cara. E você, quer se eu quero viu, né? Você entra no tiroteio e você sobrevive numa boa, que pelo menos no normal ele não é um jogo tão difícil assim. Não. Tem inimigos que são bem fortes e você vai morrer tipo,
0: piscou, morreu. E... Mas de modo geral, é um jogo bem tranquilo. É tranquilo e eu até recomendaria a pessoa jogar na dificuldade normal mesmo porque ele é mais desafiador e né, vai ser mais tenso e aquela coisa toda nas dificuldades mais altas. Mas eu acho que no normal você consegue aproveitar muito da mobilidade do jogo também, que eu joguei ele muito, como você falou, duas armas na mão, saindo correndo, deslizando pulando, que nem um maluco. E ele funciona muito bem, assim. Mas falando um pouco, nada né, dos personagens da história que a gente comentou um pouco, eu gostei
2: muito. O, o jogo ele tem muita personalidade. Sim. Tipo, as transições de cenas das cutscenes me lembra até um pouco do Guy Ritchie, quando ele era bom. Uhum. Tirando a parte da cinematográfica, né, das cutscenes,
0: os personagens são muito bons. É impressionante. são bem escritos, tipo, todo mundo é carismático. A história que eles conseguiram contar, assim, tanto no quesito de... Né, não que seja difícil fazer um nazista te dar vontade de matar ele, mas, cara, eles fazem isso muito bem, tipo, os nazistas que eles criam nesse jogo são muito escrotos e te dá muita vontade de ir atrás deles e se vingar e tudo mais, é, mas também, no questão, até, sei lá, até o pobre BJ, sabe, que é o protagonista, né, que é o protagonista clássico de Wolfenstein desde o primeiro lá, de 92, ele é um brutamontes rambo, um exército de homens só e tudo mais, mas eles conseguem dar uma humanidade pra ele e uma até uma vulnerabilidade pra ele no, em certos momentos da história, que eu não tava esperando, sabe? É, é aquela coisa, esse jogo não merecia, <risos> tipo, a série Wolfenstein talvez nem merecesse uma história tão bem feita e bem escrita, é, e personagens tão bons,
1: né? Tem momentos até que são até um pouco poéticos, assim, tipo, ainda é o meu momento favorito do, do jogo, a hora que você tá no hospital, mas aquele começo que ele fala, de vez em quando é Natal, de vez em quando é Ano Novo, de vez em quando é aniversário de alguém, que é basicamente descrevendo quanto tempo tá passando e ele não tem ideia, porque uhum, ele tá uhum. num, num pseudo-como, é. Num estado meio vegetativo, estranho, e tipo, e é tão. É, é, é tão bom assim quando, tipo, não bom, né? Porque é um puta momento desgraçado, assim, que tipo, a galera chega, começa a matar todo mundo e uh -huh. tal. Quando ele fala, ele, ele levanta da cadeira de, 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 de roda e tipo, desfaqueia o cara lá e tal. Você fala: Vai, filha, vamos, uh -huh. vamos! Tipo, esse, esse pessoal cuidou de você, esse pessoal, sabe? Você era um peso de papel e eles continuaram né, te mantendo aí e tal. Vinga todo mundo. E é um momento assim que eu acho. Não, é
0: muito bom. É, é muito bem escrito. O, os atores são muito bons. O cara que faz o BJ, cara, a voz dele é muito sim. coisa meio no ar, né? A narração dele, sim. super, como a gente disso, poética às vezes, né? As sim, coisas sim. que ele diz. E ele tal. é
2: bem no ar que ele usa, tipo, várias coisinhas bobas pra fazer comparações. É, as e... metáforas bizarras Exato. de no ar. Né? Exato. E ele fala bem pouco, né? É. De modo geral. Mas quase sempre quando ele fala é alguma coisinha meio no ar, assim, de fazer comparações e coisas meio clichês ou bobas. Mas funciona, sabe? É todo uhum. tudo bem escrito. O Jimi Hendrix
0: é foda. Ah, você foi no caminho do Jimi Hendrix. Você no... jogou
2: uma vez só, né? Só joguei uma vez uhum. só.
0: Ah, porque tem um caminho que não aparece? No começo do jogo, você tem, tem... É, uma opção de salvar um personagem ou outro, né? É, e aí algumas coisas mudam é, de acordo com o personagem que você escolheu, é, incluindo um personagem da sua base, que num dos caminhos é um cara que eles chamam de Jay, né? Que eles nunca falam de verdade, mas, né, tá na cara Eu... que é o Jimi Hendrix. E e do outro lado tem uma cientista russa que, cara, os dois são muito bons. Tipo, essa cientista, o personagem dela é muito bom também. Ele tem um arco de desenvolvimento. Como quase todo mundo, sabe? Tipo, quando eu penso no Max, né? Que é o gigante você se apega a ele também você se apega aos personagens da sua base você quer descobrir mais sobre eles, conversar com eles Você falou, né? Que a cientista é, é, é muito boa também, mas eu fiquei feliz de ter escolhido o do, do Jimmy porque... Eu acho que é o mais legal, é? é Ele parece,
2: só rende, só Três conversas ao longo do jogo, mas as elas... conversas conversas com eles são muito boas, sabe? Sim. Ele... ele dá uma cutucada, porque assim, o jogo não foi feito por americanos, né? Vamos é. começar nisso. Porque eu... ele dá uma cutucada
0: nos americanos, ótima. Em questão de desenvolvimento de personagens, eu acho que é, é muito legal, assim, e não só na história deles, mas, assim, o jogo inteiro, ele tem uma, uma sensação muito clara de... de uma visão, né? É uma coisa que é difícil de se apontar é, especificamente, assim, mas é aquela sensação de que, tipo, tudo tá ali, seguindo a mesma visão, né? Desde a parte artística... A jogabilidade, a história, os personagens e tal. É um jogo que ele tem alguma coisa a dizer, né? É um jogo que ele quer contar uma história, ele não quer só ser o novo jogo dessa franquia e, e cavalgar nesse nome famoso que as pessoas reconhecem, não, tanto né? Tanto que eu sinto que ele poderia se chamar qualquer coisa. É. Ele calhou de ser Wolfenstein. Exato.
2: Eu tava vendo, lendo um pouquinho antes da gravação e parece que e meio que foi esse o caso mesmo. Uhum. Ele meio que Sim. ganhou o nome Wolfenstein porque a Machine Games, que foi o estúdio que fez o jogo, que são ex-membros da Starbreeze. Exato. Na época, que eles fundaram o um estúdio, fizeram vários pits e mandaram para vários estúdios. E na época que ele estava fazendo isso, ele mandou para a Bethesda. E a Zenimax, que é dona da Bethesda, tinha acabado de comprar a id hum. e, as, e os jogos da id. Aí a Bethesda falou, olha só, manda um pitch para a Zenimax usando uma das propriedades novas que ela comprou, que talvez dê é alguma coisa. Aí eles, beleza. Então, eles pegaram a história meio que já tinha, colocaram no cenário de Wolfenstein. A Zenimax gostou da ideia e saiu, sabe? Uhum. Então, tá aí foi mais ou menos assim que aconteceu mesmo, né?
0: Tipo, não precisava ser Wolfenstein. Mas estava ali, eles aceitaram, Deu, deu certo. Ah, Starbreeze ainda existe hoje em dia, né? Sim. Mas ela é um estúdio bem diferente porque as pessoas que faziam os jogos, que foram os jogos mais reconhecíveis da Starbreeze são justamente as que estão hoje na Machine Games, né? Sim. O pessoal que fez o Chronicles of que o The Darkness o Syndicate até esse pessoal, eu acho que o Syndicate ele deve ter é meio de transição. É, foi assim. ali na época da transição essa galera toda, por exemplo, o Jens Matz, né? Que é o, o, o produtor e game designer do Wolfenstein The New Order e do New Colossus. New Colossus. É um cara muito louco, diga de dispensário. Muito aí. louco. Ele começou trabalhando como level designer no Chronicles of Riddick, ele foi é, diretor criativo no The Darkness, e agora ele tá encabeçando um novo projeto. Então, é o pessoal lá, tipo, e você sente e dá pra sentir bem do tipo de FPS que a Starbreeze fazia na época no Wolfenstein, sabe? Tipo, Sim. apesar de que no The New Order, não tem aquela coisa da, da sua presença o tempo todo, né? Tipo, é um FPS daqueles que você olha pra baixo e você não vê o seu corpo e, e tudo mais. Ao é diferente do Ridge, por exemplo, que na época que ele lançou era muito raro um jogo fazer isso e eu achava maravilhoso. Ah, ainda é raro. É, ainda é raro. É, mas tem aquela coisa da da sua presença no mundo, né? Uma coisa que o Reed, que faz muito bem, o Mirror's Edge, primeiro, eu sentia que ele fazia muito bem também. Muitos FPS têm aquela sensação de que você é só uma câmera flutuando pelo mundo, né? Segurando a arma. E nesses jogos, eles faziam coisas pra te fazer... se sentir mais naquele mundo, né? No Reed, quando você ia descer uma escada ou quando você ia ficar em cover, alguma coisa assim, a câmera afastava pra terceira pessoa e mostrava o personagem, o que eu nunca tinha visto, né? O Metroid faz isso também, né? O Metroid Prime. E o Wolfenstein, ele faz isso muito dentro do gameplay mesmo, né? Com cenas de coisas acontecendo na sua cara e o, e o BJ reagindo a elas é, né, dentro da engine e fora das cutscenes também. Tipo a cena que o Corrini falando dele... A cena que o Corrine falou dele se levantando lá na cadeira de rodas e tudo mais. É, é muito impactante o jeito que eles fazem. Isso é uma coisa muito do estilo dos jogos que a Sabres fazia na época. Eu gosto bastante.
2: Sim. E, depois de ter jogado ele, eu tô mais animado pro uhum. New Colossus, porque uhum. o trailer do Neil Colossus que a gente viu não tinha jogabilidade, mas essa não é a parte que me interessa em que me faz querer jogar o próximo jogo. Tinha um
1: pouquinho. Verdade. Tem, tem
0: um pouquinho é, de... É, tipo, verdade.
1: ele numa cadeira de rodas. É, é verdade, é verdade. Aí ele é na esteira, tipo, dando
2: um é, tiro de 12 na é verdade
0: é, e tem uma montagem dele passando por alguns corredores, atirando é, as pessoas. Eu tinha, eu, tô... eu
2: tinha apagado completamente essa memória de tanto que eu tava empolgado com é. as cenas de ação dele. Mas as cenas de cutscene que eles mostram mostram umas quatro cutscenes diferentes, uhum. alguns trechinhos de cada Longas uma delas, estão muito melhores do sim. que as que eu vi no, no New Order. Os personagens, os diálogos estão mais influídos, as cutscenes Estão mais bem produzidas, uhum. o cenário me parece mais interessante, então eu tô muito mais animado pra ele por Deixa causa disso. Deixa
0: eu te disso. perguntar, se eu esqueci muita coisa da história, né? É, do Roda de lá pra cá. E uma das coisas que eu tinha certeza que na minha cabeça tinha acontecido uma coisa, e quando mostra aquele trailer, aparentemente não. Aquela mulher nazista, faz sentido ela estar tá lá? Sim, ela termina vivo, por exemplo. Ah, jogo. ok. É, eu jurava que ela tinha morrido. Mas não. que bom que ela volta, que ela é, é um ótimo personagem. É o da Puta desgraçada, é. né? Sim. Ela é, provavelmente
2: vai estar tá muito. Nossa, vai estar, tá, tipo,
1: sangue nos olhos. Assim, não. não, vai estar tá modo pai do pingo. <risos> Mas uma coisa que eu acho interessante que você falou: que ele tem muito estilo, né? Nessa, na Nossa, Na questão muito. Do, da, de uma, da maneira com que ele a dirige. A trilha sonora dele. É boa. Muito também. A
2: maneira que ela fica, tipo, uma guitarrinha, um violãozinho, assim, criando aquele momento de meio que Sim. suspense. De, é. Não de suspense, de aquela construção de uma parada grandiosa acontecendo, uh -huh. sabe? Uh -huh. que você, aquela música de planejamento. Sim, que é, tipo, exato, o pessoal, né? você tá numa mesa planejando e aquela musiquinha construindo
1: aquele clima. É muito legal. Legal, é. E uma coisa aí, quando você falou, eu me lembrei direto da, do trailer do New Colossus, que tem uma parte que quando o BJ tá conversando com o um cara lá, que ele, tava, que ele fala, não, que não tem nada a ver com essa guerra aí não, que tá o cara, o sniper, na, na janela... Então, uma hora que o BJ fica puto, ele pega a cadeira e joga na câmera. E a câmera reage à ah, cadeira, sim. como se ela tivesse tomado uma cadeirada. E, tipo, são é, detalhezinhos tontos, assim. Só que, tipo, que legal, assim. É, é estilo, é um negócio que, né, o pessoal tá buscando muito de diretores, né, mais descolados, assim.
0: Cara, até cena de sexo, sabe? Eu acho que o New Order, ele, pelo menos na minha memória, talvez então, você assistisse hoje, eu vou achar ruim.
1: Awkward pra caralho.
0: Awkward, mas, né, geralmente é super awkward e você fica, tipo, meu Deus do céu. O que que essas pessoas estão fazendo? É, e nesse é a... o cara... Ok, uma cena... Que é, é bem rápido. É bem rápido. É tipo
2: 10... Nem 10 segundos. 5 tipo segundos, sei lá. É bem rapidinho e... Meio que constrói a relação dos dois personagens. Você Sim. se preocupa
1: muito com eles. E, e, sem dúvida. querendo ou não, reflete no trailer Opa. do New Colossus também. Olha aí. Sim. Quem diria.
2: E tem uma cena muito, muito bonitinha os dois. É. Ah. Junto. Porque tem uma hora que ela tá tipo... Eu, eu preciso que você é, pegue isso, isso e isso pra eu resolver uma parada. E tem uma coisa muito importante aí. Ele o quê? Ela levando um
1: beijinho nele.
0: Ó. Oh. Ó. Oh.
1: Oh. <risos> que fofura. Vamos matar uns nazistas juntos. É. Da mesma maneira, né, que a gente vê o pessoal que era da Star Breeze, né, tipo de estilo de jogo que eles faziam, evoluindo, né, pra Machine Games e as coisas que eles continuam uh -huh. fazendo e tal, a gente vê também muitas das pessoas da Arkane.
2: Corraine, quando você começou a falar disso, eu pensei, caralho,
1: essa é a Bethesda de hoje em dia.
2: É, é a Bethesda que bebe do sucesso do passado. Você vai comentar, na né, da Arkane e do Disornland? Sim. Mas ela também tá fazendo isso de certo modo com a Tango. que o que ah. a Tango tá fazendo com o The Evil Within é mais ou menos trazer de volta a pegada do Resident Evil 4 e jogos Sim. de survival daquela época. O que é o que o Wolfenstein fez trazendo a FPS daquela época, misturando com coisas de hoje em dia? Arkane fez trazendo os jogos que ela costumava fazer pra uma pegada de hoje em dia também, sabe? Sim, exatamente.
1: É. E uma das coisas que é interessante é que o diretor, né, dos dois Dishonored, ele era lead game designer dos Deus Ex, né? Do Deus Ex e do Deus X Invisible War. E é legal que, tipo, é um cara... Eu, eu dei uma olhada, assim, tipo, na história do cara, ele foi é, QA, tipo... O Harvey foi, Smith, né? É, foi, foi, tipo, crescendo de uma maneira interessante dentro da, da indústria. E a gente vê, né? Tipo, pessoas que hoje em dia são diretores de grandes jogos, né? Estão ali no topo das suas empresas, que você vê exatamente do, o que que eles aprenderam pra eles estarem onde eles estão
0: agora. Sim, é bem interessante, assim, o, o jeito que... Esse gênero especificamente, né? Que o pessoal chama de... Como é que é? Immersive Simulator. Immersive Simulator, né? Que ele meio que também se... Bifurcou em alguns jogos Específicos, né, que existem Hoje em dia, Deus Ex, o Dishonored O Prey, o Bioshock né? É muito legal você Acompanhar, né, a, a trajetória Desse gênero que ele meio que Começa com as mesmas pessoas E as mesmas pessoas são as que ainda estão fazendo Ele hoje, sabe? É, a gente sabe?
2: comentou um pouco disso no Prey né, Que meio que é uma praga, né? Ah. Tipo, começou <risos> um pouco lá no... Eu acho, que, eu acho que a gente pode dizer que começou basicamente No System Shock 1. É, na Looking Glass
0: né? Na Looking Glass, é.
2: é. Aí... Tipo, o pessoal que trabalhou no System Shock 1 No System Shock 2 E saíram, fizeram jogos parecidos é. O pessoal que trabalhou Nesses jogos parecidos Foram perpetuando Cada vez mais, sabe?
0: É, tipo Esse jogo é um jogo Do Iron Spectre, No qual trabalhou O Ken Levine O Ken Levine Trabalhou no
2: 2 Exato Dirigindo
0: 2 Que depois fez o Bioshock Que no, o
2: diretor De um DLC do Bioshock Foi o Steve Gaynor Que saiu E foi trabalhar No Gone Home E Tacoma Que são jogos Que seguem essa pegada é, E a também, mesma
0: coisa sabe? O Harvey Smith Que começou, deve ter trabalhado Lá, acho que sei lá No, no Thief no, no Deus Ex Deus o Primeiro Que eram jogos do Warren Spector, que é essa patota toda, saiu também, fez a Arkane e agora tá continuando isso. Então, tipo, Sim. né? As mesmas pessoas propagando <risos> essa maldição. Assim. Exatamente.
1: E bom, como né, a gente discutiu aqui, eu vou falar de Dishonored 2 e eu vou falar dele porque eu fiquei muito intrigado com o trailer do DLC. Do DLC, DLC, uhum. DLC Standalone. Que é o DLC que vai tratar mais da, da, da Megan. Que é uma das pessoas que mais te ajuda no jogo, né? Sim. Ela é a responsável pelo barco que você utiliza como base e tal. E ela também era uma personagem do DLC do
0: 1, né? É. Eu acho que
1: sim.
2: Sim, Eu do
0: o DLC que você joga com o é Daoud. Knife of,
1: é, Knife of Downwall, né? Isso. Ela é a ajudante do vilão. Do primeiro jogo.
2: De um dos vilões do primeiro jogo.
1: É, inclusive, eu, eu, eu cada vez assim que eu, eu gosto muito que. Eu gosto muito de jogos que, que tem. Você tem uma base. Assim... Que tipo, você vai, faz a missão, você volta pra base. Vou
0: pensar em que você Aí O que, que, que mudou? É legal. Gosto, é, o
1: que, que mudou? Com quem que eu posso conversar? Que tipo de. Uh, que que eu vou descobrir mais dessas pessoas? Porque a Megan é uma personagem que, tipo, eu, eu acho ela interessantíssima, assim. Tipo, qualquer coisa que essa mulher fala pra mim, eu falo. Não, ok, eu quero mais. Aí ela cala a boca, filha da puta! E o, e o
0: mundo de Dishonored é muito
1: legal,
2: muito Sim. interessante. Né? E, e é muito foda que, tipo, o Correine, ele, ele animou, né, a jogar o 2 caso do DLC, que o DLC realmente o trailer fez parecer ser bem Sim. interessante. Sim,
1: você, você vai atrás do, do, do cara lá do
2: Outlander. Outlander. É, tipo, The, é, outsider. Outsiders. Outsiders. E é foda porque eu fiquei animado em jogar o 2 quando eu vi o DLC. Aí é quando eu, eu ouvi falar que ela é uma personagem que tava no DLC do 1,
0: um, e que o personagem do DLC do 1 um volta também no, que no é DLC. Que a vontade dela. de jogar o DLC do 1. Um. É, a, vo a vontade É, é, de, é não, é. Jogar tudo, cara. Eu, eu realmente, quando eu comecei o, o, o Dishonored 2, eu achei que as conexões com o 1 seriam tipo, ok, tem a, o Corvo e tem a Emily e é isso aí, cara. Vai ser uma nova história e tal. Não. Mas, tipo, tá tudo interligado, sabe? Eu não esperava que eles fossem, né, respeitar tanto o universo e as coisas que aconteceram no 1 e trazer tanta coisa que aconteceu no 1 pro 2, sabe?
1: É, e eu, tanto que, se não me engano, a Delilah já tinha aparecido em DLC
0: do, é? do primeiro Caraca. também. Tipo, aí você fala, caralho, vilã do jogo, velho, é. tipo, já apareceu? É, porque no 2, quando começa o 2, parece que a ela é totalmente tirada da bunda. Exato, assim, tipo... né? Surgiu do chão, é. mas não, ela apareceu ainda é, antes. Isso é
1: impressionante. É muito, cara, é muito, muito eu, absurdo.
0: Eu
2: tô com muita raiva que, se a gente tivesse o, o Dishonored 2 em casa, eu, eu provavelmente teria de jogar ele em vez de jogar o, o Wolfenstein. Mas o André comprou pra PC o Sim. Dishonored 2, então não tinha um pra pegar, esse lá, emprestado de jogar. E também não tem Dishonored de PS4 com os DLC aqui em casa, é. sabe? Eu tô vendo que eu vou ter que comprar
0: aquela Game of the Year de PS4 Sim. só pra jogar os DLCs, <risos> e é depois foda. o Dishonored 2. E sendo que... O... Por causa de um DLC, o... o Dishonored 1, ele saiu pro PS4? Saiu com saiu. tudo. Ah, legal. Menos mal então.
1: É. É. E, bem, né? Então falando sobre o, o Dishonored, assim, tipo, já tirando o negócio da frente, eu não joguei o primeiro, eu joguei metade dele e aí, sei lá, a vida aconteceu. Sempre uh -huh. tem isso, né? Tipo, eu tava gostando só que não tinha clicado. Mas mas eu tava gostando dos personagens, tava gostando do universo, tava gostando da maneira com que eles estavam contando a história e tudo mais. Mas não tinha clicado. Aí eu vi, né, o trailer lá do, do DLC Standalone, e falei, cara, eu preciso jogar essa porra do Dishonored 2, o André tinha falado bem dele também no ano passado. Eu falei, beleza, vou jogar. É... E uma coisa que eu achei interessante é que, por mais que tudo esteja interligado, ele explica tudo muito bem. Eu não preciso jogar o primeiro pra saber exatamente tudo o que aconteceu no primeiro. Tipo, logo no começo do jogo eles já te estabelecem muita coisa, você lê muito texto, você sabe dos feitos do seu... Do corvo. Sim. É, tipo... É... Tem, tem muitas coisas, assim, que você consegue descobrir e eu não estou perdido. Eu sei exatamente quem são as pessoas, o que está que acontecendo, por que está que acontecendo. Até, então...
2: até mesmo esse, o esquema do Outsider e essa então, parte mais mágica. Isso,
0: isso ainda é muito tipo... Mas eu acho que é de propósito. Eu acho que é, eles vão propósito. explicar isso no DLC. Eu acho é. que eles vão entrar mais é, em é, quem é, que é esse cara, qual que é a não, dele. É porque assim,
2: porque no 1, a gente na verdade não sabe de onde ele vem uhum. e por e como ele dá poder para as pessoas. Mas a gente sabe né de onde que vem os poderes do corvo e sabe que ele influencia outras
1: pessoas Sim, e tal. exato. E,
2: e era mais essa minha dúvida, se o jogo ele também explicou pro Corraine, sendo que ele jogou basicamente dois só, essa parte mágica e de onde ela
1: vem e que tem várias pessoas que têm essas capacidades, sabe? Tipo, ele te dá uma pequena... Ele te dá mais perguntas do que respostas, mas é estabelecido que você sabe porque que o corvo tem poderes, você sabe da onde que vem isso, tanto que quando você... É chamada pra esse lado. Ah, você tá jogando com a Emily, então. Sim. Como o André né, lembrou agora, eu já eu ia passar direto. Você pode escolher no começo do jogo se você joga com a Emily ou com o Corvo. Sim. Todo mundo joga com a Emily. Sim. Eu falei, cara, eu, eu acho, tipo, um ponto de vista mais interessante nessa briga. É... E
0: são poderes diferentes, caso você já jogou por Exatamente. Viver. Exato, é, Eu escolhi justamente por isso. Ah, ok, já joguei com o Corvo, eu quero saber como é que vai ser com Sim. a
1: Emily. E aí, quando a Emily ela é chamada, né, para o void, né? Para esse lugar estranho, ela não tá assustada. Ela sabe, que, ela sabe que é aquilo. Uhum. Tanto que o, o Outsider, ele fala, tipo, Ah agora é a sua vez. Sim. E ela não fica, ah, que que
0: é isso? Onde que é tô? Oh,
1: não. Tipo, sim, ela, sim. ok. Tipo, vambora. Ela, ela sabe aonde que ela tá se metendo.
2: Eu, eu não joguei, não. Eu falei, só joguei o primeiro. Mas eu chuto que no final das contas, o, o Outsider, ele é aquele, aquele gatinho do, do Madoka. <risos> que ele vem encher o povo de poder por motivos nefastos que a gente não sabe ainda, mas ah, ele tá manipulando todo do mundo, Por algum
0: motivo, eu também sim. acho que sim.
1: Provavelmente, é. porque ele dá poder pros dois lados. É, sim. Mas assim, vamos lá. No jogo, né, que nem eu falei, começa com você, a Emily, ali já com seus, sei lá, vinte e poucos anos, sim. como é, imperatriz, porque você era a filha, né, da, da imperatriz anterior, é, e ela é morta no começo do primeiro jogo. E no primeiro jogo, eles. É, o corvo é como se fosse o segurança dela, né? O pessoal, ah, guarda o guarda-costas, exatamente, é o Kevin Costner dela. E quando eles chegam no lugar do, do crime, tá ele segurando o corpo dela, todo sujo de sangue. Ah, foi você. E aí, no, o primeiro jogo todo é o corvo tentando pegar o responsável de verdade e limpar o próprio nome. Exato. O primeiro jogo acaba, ele consegue. Tanto que começa você como imperatriz, a, a Emily. E o corvo numa vida real, né? Você tá lá, você vai sentar no trono. É o aniversário da morte da sua mãe e tudo mais. Então, é todo um, é um evento, né? Na, na cidade. E aí, chega o conde de Serkonos, que eles fazem bem isso, assim, eles colocam o mapa, né, da região toda, sabe exatamente onde que é o teu reino. É, isso
0: é bem legal porque o, o primeiro, eu não lembro se tinha um mapa do mundo, né, mas você ficava só em Dunwall, Sim, né, que exatamente. é a cidade que é basicamente a Inglaterra, né, desse mundo, Exato. É, né, bem, bem baseado na arquitetura da Inglaterra, essa coisa toda, e o dois ele faz um bom trabalho de mostrar a é, é, Downwall é só isso aqui, né? Tem mais uma caralhada de lugares no mundo e tal. Você sabe Exatamente. se é pra outras nações até? Então, o 2, ele se passa em outra nação, em outro ah, lugar. Né? Que Exatamente, é...
1: que é de onde o corvo vem. É a nação natal do corvo. Que é Carnaca Aí chega, né, esse, o, o Lucabel que é o, o novo duque de Cerconos Ele fala, ah, vem aqui prestar minhas, 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 sei lá, minhas condolências, meus respeitos, né? você é tá, só besteira, né? Que, tipo, tá lá, mulher sentada no trono, chega um cara, baixa, ah, que que legal, danana. E isso é que ele fala, ah, mas eu trouxe uma surpresa. Tá aqui comigo a Delilah Copperson, que é a sua tia e é a imperatriz de verdade. Porque, ah, ah. seguindo a linha de sucessão, se a sua mãe morreu, ela tem que assumir o trono. E aí rola um coupe, né? Uhum. Que é, rola um. Golpinho. Golpinho, gostoso. Rola um golpe de Estado, e aí todo mundo se volta contra você. É. E você, né, tipo, é presa e tudo mais. É, e é um início bem forte, eu sinto, assim. É um início super fácil, né, tipo, de fazer e de. Sim. Que coisa melhor pra motivar os jogadores do que vingança? É uma vingança, é uma, é uma maravilhosa. Assim como
0: no primeiro. Mas é, eu senti realmente que. Saber que a ela parece em outro jogo é legal. Mas no 2, parece muito do nada, sabe? Sim, é, meio é muito que... rápido é um... e, tipo um de, É, de repente tá todo mundo contra você e isso também é explorado, né? Porque Sim. não foi só ela aparecer ali, era um golpe que tava em construção Exatamente. e Exatamente. Tipo,
1: você vai encontrando notas, você vai encontrando, tipo, maneiras com que pessoas de poder conversaram pra realizar esse Exato. golpe. Exato.
2: Então não e foi isso, do isso nada. você vai achando na história mesmo ou explorando cenários? Explorando. De... Explorando. explorando,
1: explorando. Quase é. tudo, tipo, tudo de flavor, é, de, sei lá, tipo, detalhes interessantes da história é mais ou menos, tipo, ouvir conversa dos outros.
0: As cutscenes e, e coisas mais obrigatórias elas têm só a ver com a sua missão no momento, assim, geralmente. O resto sobre o mundo mais é a exploração. Assim. E
1: por isso que eu sinto dele um mundo tão vivo, assim, porque tem muita coisa, cara. Ah. Tipo, tem muita coisa. Tem, tipo, sei lá, os livros do, do, do Sokolov, sabe? Tipo, sobre aquelas, aqueles pernilongos desgraçados do inferno. Sim, sim. Porque no primeiro a, a praga eram os ratos, né? Hum. Nesse a praga são os pernilongos gigantescos o tamanho de sua mão que é o inferno na, na Terra, e aí tem um, uns estudos do cara lá, tipo, que ele foi pra uma ilha e aí no, esses bichos começaram a matar a tripulação do navio, tipo, são livros muito muito interessantes, e que ajudam a construir tanto o personagem de Sokolov quanto o universo. E, bem, depois disso, né, você consegue fugir e você haha, planeja a sua vingança porque você precisa tirar a ela de lá, só que pra isso você tem que desmantelar toda a operação dela. Então, quem são as pessoas responsáveis por diversos lugares de poder Pra que ela tivesse chegado ali Ou para manter ela ali Ah, são essas pessoas Então ok Eu vou fuder cada uma uma a uma É parecido
2: é, é assim como... com a premissa do primeiro é, né? Que é você tem tipo X pessoas que você quer lidar E é basicamente Meio que cada fase Entre aspas do jogo
0: Com essas pessoas é essa essa estrutura, ele, exatamente, exatamente. exatamente Tipo Assim como no primeiro também Você pode escolher Uma opção letal Ou uma opção não letal E assim como no primeiro A opção não letal Geralmente é, é uma pia. sacanagem Não, cara. Aquela que você manda O dono da mina Minerar pra sempre É muito boa. É, é muito velho. boa, velho. É, muito tipo... Boa. Coisas que são piores que a morte. Geralmente é pior do que a morte. É. Tipo, no... No 2, tem uma... Que eu acho que foi a... Depois dessa que eu parei de jogar... E, cara, eu não sei porque eu parei de jogar... Porque eu tava amando o jogo. Tava gostando muito mesmo. Mais do que do primeiro. O primeiro eu gostei bastante... Mas o final foi meio... satisfatório. Eu acho que eu já tava meio que... Ok com o jogo quando eu cheguei no final. E o 2 eu tava amando, assim. Né? Tem um cara que quando você lida com ele... Ele é um gênio, né? Ele é um super inventor. Ele é um cara fantástico brilhante e a maneira de lidar com ele não letal, você faz um, um procedimento com ele que você deixa ele burro, cara. Basicamente. Ele não é
1: tanto que depois você lê é, jornais, eu passei da onde o André tava e tal, tá um pouco mais pra frente, você lê em jornais, né, porque você acha, né, jornais, assim, uhum. tipo, com manchetes durante, né, em todo pra, lugar. Pra dar um, uma repercussão nas suas ações. Nas né? suas ações, exatamente. E aí você vê lá, tipo, ah, uma empregada dele disse que ele não sabe nem pra que lado que gira um parafuso. Uhum. Tipo, aí você fica, <risos> filha da puta, bem feito,
3: desgraçado.
1: <risos> tipo, a a vida do cara era ser inventor, a vida dele era ser um gênio, cara. E aí, ah, não, dizem que ele roubava a ideia dos outros e pegava, tipo, é... a fama. Já começa a crescer, é, cara, é Muito bom! Mas, assim, que nem o André disse, assim, cada fase é você lidando com uma pessoa em específico ou com pessoas em específico, né, com uma situação, e você tem esses dois caminhos, né, o caminho letal ou o caminho não letal. E isso também, durante o jogo, acontece sempre. Ele é um jogo sobre stealth, né? Um jogo de stealth, de movimentação, exploração, esse tipo de coisa. Então, assim como a
0: maioria desses jogos, tipo Deus Ex e você no Dishonored também tem a opção de, se você não quiser ser stealth, você consegue. Você Sim. consegue jogar. E,
2: e o Dishonored, eu acho que ele faz um trabalho melhor em criar esse equilíbrio do que o Deus Ex, por exemplo. Uhum. Porque o Deus Ex... Você é bem mais capaz no Mano a Mano
1: do que no Sim, Deus Ex. Sim,
2: é porque no Deus Ex que não comentei, você é muito frágil, você morre muito rápido. Uhum. No Dishonored você aguenta mais porrada e o combate é mais gostoso que o do Deus Sim, Ex. Você Consegue, tipo, dar parry, a gente se defender, defender e, e tal. no Deus Ex, no, no Human Revolution, você tem que matar o chefe. Sim, 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 No Dronald, não. Você não precisa matar o seu alvo. Você, ah. você pode lidar com ele de maneira não letal. E no Deus Ex, Mancarno Divided, é a maneira que eles tiveram de você não... De, de lidar com esse problema, de não ter que matar chefe. Aí não tem chefe, ah. sabe? Então, o Dronald, ele, ele faz essa... Liberdade
1: melhor que o Deus Ex. É. Sim, Sim, sem dúvida. E então, né, você pode sempre, sei lá, você tá, tem que passar de uma área e tem dois soldados patrulhando, você pode passar desapercebido, você pode desacordar eles ah. ou você pode matar eles. Exato. E se você mata muitas as pessoas, a sua vai gerando um caos, né? Ah. Um, um, a, o mundo vai respondendo a isso e você vai receber um final diferente. Sim. Né? E também que coisas durante pelo que eu li, né, porque eu tô. Eu sempre, né, vou pelo lado 100% pacífico, é, não matei ninguém até agora e tudo mais, eu não, eu não sei disso, mas tem pessoas que falam que os lugares ficam mais patrulhados. Exato, é,
0: era assim no, 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 designer, primeiro. no primeiro. Eu imagino que também, assim como no primeiro aumentava a quantidade de ratos pelo mundo, nesse hum, deve aumentar a quantidade de, de, de mosquitos. De, de, é, é, de pernilongo eu só, desgraçado. Eu só queria comentar
2: brevemente aqui que eu tava pesquisando preços, né, porque eu Quero jogar o jogo, né? É, eu
1: tô com eles aqui também. E,
2: e eu achei, tipo, olhando o Mercado Livre, né? Não, ah, ali, sim, é, sim, não sim. olhando na ps é, Eu tô com os
1: preços oficiais aqui.
2: Eu achei por R$80,00 o Game of the Year de PS4 do John 1. Uh -huh. E tá 140 o de 2. Olha aí. Então, assim, preço mega ok. Ok. É ok. Lança okay, lance é. É 200 e pouco.
3: É assim, é,
1: né, já adiantando essa parte, né? Pra, pra aproveitar o gancho que o Sushi deu. Ele no PC, no Steam, ele tá por R$89,00. R$99,99. Ele, na nuvem, por mais uma semana, ele tá por R$79,99. Olha aí. É, na PSN, pra PS4, ele tá R$143,50. E pra Xbox One, ele tá por R$90,00. Ô, oh, porra, ótimo, acho então, mesmo, cara. Então, tipo, ah, ele, eu acho que ele já tá com preços bem legais, sendo que o jogo foi lançado em novembro, né? É, pois é. Então, continuando. Você tem, nessa né, maneira letal ou não letal de lidar com as situações, com os inimigos e também com esses pseudo-chefes, porque, né, não há uma batalha, né? Só são... Né? São Sim. pessoas específicas que você precisa lidar. E o, o que eu acho interessante... É que o lado pacifista, o, o lado pacifista, geralmente, ele é mais complicado do, que o, do que o lado de simplesmente você tá longe. Você, cara, você joga uma, uma flecha na cara,
0: é. do cara na, na cabeça dele, acabou, acabou o problema, vai embora. Ao mesmo tempo, eu sinto que é muito mais recompensador também. Sim. Muito mais, eu acho, pelo menos, tipo, muito sem graça você chegar e dar uma espadada no
1: cara. Exatamente. É
0: Assim, na verdade, eu, nesses jogos, Deus Ex e, e outros jogos que me oferecem essa possibilidade, se possível, eu gosto de entrar e sair sem deixar nenhum rastro é, que eu tiver. nem tive dormindo. Lá. É, tipo, nem interagir com as pessoas se eu puder. Aí eu, porra, tipo, eu fui o fantasma. É. As pessoas nem sabem que eu, o que aconteceu, sabe? O, o Hitman tem isso. É, né? exato,
2: é. Que, se não me engano, acho que é ghost mesmo.
0: É, exatamente. Que é, é sempre a forma mais difícil e raramente eu consigo. Às vezes, né, geralmente... Ah, foda-se, vou desaguardar esse cara aqui que tá foda. É foda porque o meu... Eu gosto de fazer isso também que você comentou. Mas, como ele é bem difícil
2: fazer isso, ah. eu acabo cedendo pro meu lado complessionista, que é: eu vou fazer todo mundo dormir nessa porra. É, ninguém, vai, é...
0: ninguém vai estar tá acordado aqui. Vou chegar assim. o cara pro próximo turno e cara, aconteceu. É não, e tem também um certo prazer em você desacordar todo mundo, agora você tá correndo pelo cenário Sim. livremente. Tipo, <risos> foda-se, não tem nada. É, mais. é
1: assim que eu jogo, eu desacordo todo mundo, depois eu, tipo, nossa, que delícia, velho. Agora eu posso olhar
0: tudo! É. Tipo, ah, aquele lugar ali,
1: eu posso olhar, é. eu posso olhar.
0: É, o lado ruim de, de jogar do jeito que eu jogo é que você não pode... Você não tem liberdade. Não tem muita liberdade pra explorar e tal. Exato. Mas, uma das coisas que eu mais acho
1: interessante no Dishonored é que ele te dá a opção, quando você fala com o outsider, ele fala, você aceita os poderes ou não. Ah, é verdade, é. E aí, você pode jogar o jogo todo sem poderes. É. E, por isso, ele tem tantas rotas pra tanta coisa. Ah. Porque, tipo, todo cenário, ele tem no mínimo três saídas. Sim. Tipo, ah, você pode, sei lá, usar o seu poder, né, o Blink, né, da Emily, que Tipo, tem outro nome lá, mas é o Blink, né?
0: Diferente que ela não teleporta, ela tem um tentáculo que puxa. Exato. Ela, né?
1: é, você pode, né, ir por cima, pelos candelabros, por exemplo. É. Se você tivesse poder. Mas se você não tiver, você. Ou se você tiver outro poder, você pode ficar do tamanho de um rato e ir pelos, pela tubulação. É. Mas, se você não tiver, tem aquela janelinha aberta. Sim. Que Sim. aí você pode, né, dar aquela saída. Side... É, eu,
0: eu acho que um exemplo bom disso é quando você chega é, em carnaca. É o um momento que você sai por uma janela e você dá de cara com a. Aquele lugar que tem, tipo, um rio no meio da, da cidade E você tem que chegar do outro lado uhum. pra fazer alguma coisa Aquele lugar é tão aberto e ele é tão... Tipo, ele é um, ele é um hub de uma cidade mesmo, assim né? é, um, é um recorte da cidade, relativamente Sim. pequeno Mas ele é tão grande e, tipo, você pode entrar basicamente em todos os lugares E como eu tinha, né, a habilidade de me puxar Eu fui, tá, tem um poste aqui no meio eu Pulei em cima do poste, pulei em cima do outro lugar E atravessei, cheguei no lugar que eu queria Mas, eu, sabe, depois eu fui explorar e, cara, a quantidade de possibilidades que tem lá embaixo, sabe, pra você fazer. Tem, tipo, um, um carrinho é, fazendo uma rota que você pode se esconder nele. tem Cara, é os caras, nossa, a, a quantidade de detalhe que, que eles colocam no mundo é impressionante. E não só de possibilidades, né mas, como você estava dizendo, de histórias, né? Sim. É tão... Cara, é, eu acho que é o jogo mais gostoso de explorar que eu já joguei. De Exatamente. Você entrar numa casa e eu vou descobrir a história da, dessa casa, né? Exatamente. É o que o Sushi falou muito no, no Deus Ex também no Mancad Divisor. E é curioso porque, tipo, eu joguei Dishonored, não joguei Mancad o Sushi jogou Mancad e não joguei Sim, Dishonored. aí a gente não
1: pode falar
2: qual que comparo... é melhor, qual que faz melhor.
0: Porque eu acho difícil um jogo que faz melhor do que eu, eu, o Dishonored 2. Pelo Spar, que sabe? você tá
2: falando, eu acho que Dishonored faz um trabalho melhor é, no escopo do jogo inteiro. Uhum. Porque o Deus Ex ele tem a cidade dele e a cidade é isso que você falou agora desse recorte. Uhum. Você pode entrar em praticamente todas as casas que tem lá e ver da vida de todo mundo e todas as lojas tem, tipo, duas, três entradas, uhum. que no começo não faz sentido, porque que tem tanta entrada secreta numa loja, mas pra frente vai fazer sentido. Só que nas missões em si, que você faz fora das cidades, é um pouco mais fechado, você tem uhum. menos opções de, de exploração, assim. O jogo ele tem que, né, dar, ah, o cara comprou a habilidade do pulo, então vamos dar algo pra ele usar o pulo. Ah, o cara não tem o pulo, então vamos deixar o caminho normal. Então ele tem essas opções, assim, Sim. mas não tem tanta coisa pra você achar lá, sabe? Uhum. São só, tipo, caminhos
0: diferentes mesmo. O, o Dishonored, ele tem a cidade e, né, a cidade dele, o tenho certeza que é menor do que a do Deus Ex, porque ele tem, justamente, em toda missão que você vai, é como se fosse uma nova cidade, que tem um lugar gigantesco e também cheio de história e detalhes em todos os lugares. É, né?
1: e, e é interessante porque, pelo menos né, nas missões que eu fiz até agora, todas elas funcionam da mesma maneira. Você chega de barco na, num lugar, que é um hub. Sim. E aí, desse lugar, você vai explorar, vai fazer algumas coisas ali, que vão te levar para o lugar da missão. Que aí, depois, são, são áreas mais fechadas, é. com game design inacreditável, inacreditável, que, cara, aquela mansão, vai é tomar né?
0: no meio do Pô, cara. Não faz sentido. Tipo, quando você percebe que quando uma sala se move, eles não estão, tipo, carregando outro lugar. Aquele lugar daquela sala, ele ainda existe na geometria do mundo, ele só tá em outro lugar, velho. E você consegue andar pelos corredores entre a sala, sabe? E ver como as coisas funcionam, quase que, tipo, como o Portal faz, né? Isso, é né? Muito foda, é que cara. a gente tá falando, da,
1: se não me engano, da, do seu terceiro alvo. Segundo ou terceiro? Acho que é terceiro. Acho que é o terceiro. Que é esse grande inventor, né? Que a gente comentou antes e tudo que é do mais. É um
2: trailer também né? Exato,
1: é, exato. Que é, você vai até a mansão dele E meio que quando você entra na, missão, na, na mansão Ele fala Ah, quero ver você me achar E aí você fala Quero ver você me achar É uma mansão, cara Eu sou a escada Tô aí, imbecil <risos> Mas aí você pisa num switch né Pra poder abrir uma porta Alguma coisa assim A, missa, a, a mansão se desmonta na tua frente, cara uhum. Tipo, a, uma, uma parede sobe O chão abre Aí ab sai um troço do chão e no, Tipo, todo um mecanismo absurdo, que a, a, a mansão começa a se, a, a, se, a se transformar na tua frente, e você fala, cara, não sei mais onde eu tô.
0: Sim, e é uma coisa que claramente seria impossível no mundo real, mas eles tiveram que pensar na lógica daquilo, sabe? Na lógica mecânica daquilo existir dentro do mundo do jogo, e o trabalho que eles fizeram ali é muito foda, cara. Não, é primoroso. É, é bizarro
2: que eu sinto que as pessoas falam muito pouco de Dishonored, sabe? Sim. É. Que o primeiro Dishonored eu gostei bastante dele, sim. Em termos de, da fluidez de jogabilidade, sim, eu eu acho melhor que Deus Ex, sabe? Deus Ex uhum. eu gosto mais porque eu gosto mais do setting, eu gosto da história coisas é, assim.
0: É, o primeiro Dishonored comparado com o Human Revolution, eu prefiro o Human Revolution. Sim, mas eu, eu gosto muito dos dois. Sim, o negócio
2: é que o Human Revolution ele é, ele é melhor na parte de história e universo e uhum. o Dishonored é melhor na parte de jogabilidade sim, e sim. exploração. É. E... Mas as pessoas falam do Dishonored 1 como se fosse, é, eh, aquele joguinho lá, né? Mas ah, eu acho fico assim. Que tem um carinho. Poxa, é, o jogo é muito bom, sabe? É muito bem feito. E pelo que vocês estão falando do Dishonored 2, ele é melhor ainda que eu o primeiro, acho, sabe? É. E. Quando o jogador saiu, não teve muita gente
1: falando não, dele. É, aquele é, acho que também ele saiu num lugar, num, num momento meio ingrato, assim, tipo, novembro, final de novembro, junto com blockbusters, assim, tipo, se ele tivesse saído, sei lá, em janeiro, as pessoas iam ter pirado nele falado absurdamente. É. Mas, eu tô gostando demais dele, assim, tipo, num nível que é difícil, né, atualmente pelo tanto, né, de coisa que eu tenho que fazer, né, né. tipo, tempo livre que eu tenho, eu durmo, tipo, numa boa, eu vou descansar, Sim. vou deitar, vou fazer minhas coisas, mas não, eu, eu fudi com o meu sono essa semana, tô acordando errado, tudo errado, todo dia, porque eu preciso jogar no mínimo umas 2, 3 horas dele por dia, e eu já tô com umas 17, 18 horas agora, eu não vejo onde que ele vai, eu não sei ainda onde que ele vai acabar, <risos> tipo, eu sei que ele é um jogo, né, mais longo e tudo mais, mas tipo, até agora, eu não tô nem chegando perto das pessoas mais, tipo, fortes, sabe, Sim. tipo, maiores... Agora eu tô indo num, num, pra um lugar, assim, que é bem interessante, assim, tipo, que tem mais a ver, é, tem mais relação com a Delayla e tal, eu tô, tipo, muito interessado em chegar lá, mas eu tô gostando demais das histórias, todos os inimigos, assim, tipo, os, os, os chefes, né, que você vai, os seus alvos, Sim. as pessoas que você quer eliminar, tipo, quando, eles, quando você aprende mais sobre eles, você lê os documentos no, no lugar onde eles estão e tal, você pensa que... Cara, a, a solução pacifista, por mais que para a pessoa seja pior, é sempre muito mais interessante, porque morrer é muito pouco pra eles. Exato. Então, tipo, é muito... É, assim, é um jogo que ele consegue te cativar nessa, nesse, nessa coisa simples que é a vingança. Sim. Tipo, eu vou tirar aquela filha da puta do meu trono? Pra você parar e pensar, não, eu tô ajudando toda essa nação, cara. É. Porque olha essas merdas, essas pessoas que estão no poder, nessa porra. Então, tipo, é, 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 assim, é bom num nível, ele estaria no meu top 5 do ano passado. Facilmente. Ah, né? é, se eu tivesse é jogado bom. no ano passado, assim... E eu não sei, assim, é, a, a jogabilidade dele é muito gostosa, é um stealth que funciona. É. Ele te dá poderes que... Ele não tem o radar do Batman, tipo, de o radar do Batman ele tem. Mas ele não tem o um negócio, né, que todo jogo de stealth agora tem, que é você marcar os inimigos e tudo mais, uhum. mas ele não precisa, porque, tipo, tudo que ele te oferece é o suficiente pra você lidar com todos aqueles inimigos naquela situação. Então, é um jogo que, que nem o André falou, explorar é muito gostoso, cada lugar que você acha... Caralho, aquela janela tá aberta. Eu preciso ah, entrar ali. Exato. Tipo, então, eu tô adorando, 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 assim. Tipo, eu sinto que nem o Sushi falou e umas pessoas comentaram comigo no Twitter. As pessoas não falam tanto de Dishonored, assim, tipo, quanto elas deveriam. Sim. Eu sinto, assim, depois de jogar o 2 agora, da maneira com que eu tô jogando e da maneira com que ele tá construindo e level design de alguns lugares. Depois da mansão tem uma... Como se fosse um, um, uma, uma outra mansão específica, que é o covil das bruxas. E, cara, lá também, assim, tipo... Porque ele muda as coisas. Porque as bruxas, elas não precisam ficar. Pelo, porque, né? Tem, né? Esses poderes das trevas e tudo mais... Você tá acostumado com inimigos que tem uma rota no chão. Uhum. As bruxas, elas teleportam, cara. Então, tem uma bruxa no candelabro. Como é que você lida com essa porra? Você vai uhum. chegar atrás dela? Como é que você vai chegar atrás dela? Sim. Tipo, então ele vai, come... ele vai colocando cada vez mais... É.
0: Os próprios robôs da, da mansão, né? Exato. Eles, Eles, Eles enxergam na frente e atrás.
1: É. Como é que você lida com isso, é, sabe? E também que uma coisa que é legal dele é que ele tá apresentando várias missões em que você tem que pegar uma pessoa e levar até um, um lugar. Uhum. Aí, puta, aí você tem... Como é que eu faço isso. É. Tipo, como é que eu pego essa pessoa? Putz, tem inimigo aqui. Eu lido com eles? Eu não lido? Coloco o cara no chão? Lida com o cara? Tipo, assim, é tudo muito encaixado de uma maneira muito perfeita. Eu tô, assim, babando pra saber como que vai acabar. Porque eu realmente tô muito interessado em é, ver qual que vai ser o payoff. Como que eles é. vão lidar com essa situação.
0: É, não. Eu tanto, depois de ver o trailer e agora, né, relembrando quão bom o jogo é aqui, eu... Eu, né, eu não... Eu, como eu disse, eu não tava esperando que o... né, eles estivessem ligando tantos universos assim como eles estão. E eu também preciso terminar de jogar, cara, porque é um jogo muito bom mesmo. Sim,
1: maravilhoso. Joga em Dishonored 2, cara. Puta merda.
0: Pra fechar aqui, o meu jogo, ele não é exatamente um jogo velho, mas ele é uma sequência espiritual de um jogo muito velho. Vou falar pra vocês aqui do gênero dos jogos de tiro de dois analógicos aqui. Eita, rapaz. Eita, rapaz. É, ou Twin Stick Shooters, né, que é um gênero que nasceu lá no liberamos com Robotron 2084, com Smash TV, e ele foi trazido de volta, ressuscitado, né? E trazido ao mainstream como nunca antes, na geração passada, né? Com o Geometry Wars, e, e né, foi por um bom tempo o jogo mais vendido da Xbox Live Arcade, e continua aí meio que evoluindo, se misturando com outros gêneros. Né, a gente teve aquele Renegade Ops dos uhum. desenvolvedores do, do Just Cause, né? Que é uma, um Twisted Shooter só que você controla carros, né? Olha que legal. É bacaninha
3: ele, viu? Eu um acho joguei... bacana Eu
0: acho bem legal Enter the Gungeon, né Que faz um roguelike Com o twisting shooter Você tem o Helldivers Que é um jogo Que eu penso nele Constantemente, assim Que tipo, cara Eu devia ter jogado mais Desse jogo Que eu gosto muito dele Talvez não Eu gosto muito dele, cara é. Toda vez que eu jogo ele Eu falo, cara Esse jogo é muito bom, velho Qual
2: que é o Helldivers mesmo? <risos> Aquele que é de quatro pessoas Mas você pode ir atirar Nos amiguinhos tem tem um Você tem é, ah, a capinha Você gira Ah, eu gosto
1: muito De como esse jogo parece Mas jogando ele Parece mais complicado Que ele deveria, talvez?
0: Então, é, ele é bem isso Ele, tipo, ele tem muita coisa assim sim né? Ele é. é um jogo bem denso. Mas ele eu gosto. Ele é do gosto.
2: pessoal do Mágica, né? Tem até é, a... os comandos pra você executar as, as paradas.
1: Sim, sim. Exato. Um que eu joguei muito, muito, e é da empresa, que você vai falar, né? Hoje, foi Dead Nation. Dead Nation, exatamente. Caralho, como eu joguei Dead é,
2: Nation. Dead Nation, eu acho que eu cheguei a platinar ele, mas eu não tinha
1: gostado tanto dele. Eu joguei é. em co-op e foi uma das, Ma... uma das coisas mais da raras, Dead assim.
0: Nation e o Alienation são é, os dois jogos que eu não gosto muito dessa série Alien igreja. Nation eu
2: não joguei, mas um desse que eu joguei caralho. E gostei muito. Super Stardust. Super Stardust, cara. Sim. É muito bom aquele jogo.
0: É, porque assim, uma, uma empresa que continua fazendo esse tipo de jogo atualmente é a Housemarque, né, que fez, como o Sushi disse, Super Stardust, né, o Super, o Super Stardust, e o Super Stardust HD, né, que é o, a versão do Playstation 3, fez o Dead Nation, o Nation e outros jogos aí que não são Twin Stick Shooters, mas que tem algum... Tem um, o Resogun tem um pouquinho. Um pouquinho ali, que é o Resogun, ela fez o, o Outland, né, que vocês gostam bastante também aí. Sim. É, o Outland foi a Rock, ah, ah, né? Tudo faz sentido. Então, é, é um estúdio que né, gosta muito desse tipo de jogo e tá trazendo ele à tona sempre aí. E ao mesmo tempo, né, você tem o Robotron 2084, que é um jogo já bem antigo, né, se você for ver o gráfico dele, ele é bem simplão ali, é lançado nos, no começo dos anos 80, é, que é um dos maiores responsáveis por esse gênero, e você tem como criador dele o Gene Jarvis, que é, né, ele... Fez o Robotron, ele fez o Smash TV, ele depois saiu dos tw Twin Stick Shooters pra fazer a série Cruising USA lá e tudo mais. E meio que parou por ali, sabe? Ele. Ele tava voltando a fazer jogo agora, não tava? É justamente, porque ele é, continua envolvido com o desenvolvimento de jogos de uma forma mais acadêmica. É, dando aula, professor de faculdade, essa coisa toda. Mas eis que ele retorna ao desenvolvimento de jogos fazendo uma parceria com a Housemark House para desenvolver Next Machina. Ah,
3: ah, então é isso que ele tá.
0: Exatamente. Hum. É, então é uma parceria aí do cara que meio que inventou os Twin Chicks Shooters com um dos estúdios que perpetuam né? esse, esse gênero. Então, eu acho um casamento perfeito aí do, do, das coisas. E o Next Machina. Saiu é, essa semana, né? Para PS4 e PC. Pra PS4, ele tá 20 dólares, eu nunca sei o preço da PSN brasileira. Na PSN brasileira, ele tá 61 reais e centavos. Complicado. Como sendo PSN metendo a faquinha. E no Steam, o preço normal dele é 36, mas Ixi. de lançamento, ele tá com 20% de desconto, então, tá tipo 30 reais, uma coisa assim. Porra, muito vou comprar essa merda. E eu é o que eu acho um preço justo, porque assim como o Resogun, e até o Superstar da HD, ele é um jogo bem simples, né? Ele tem pouco conteúdo mesmo, assim, quando você pega pra analisar, né? Esse jogo... Jogo, né? o next Market, ele inclusive tem um modo fácil né que ele te recomenda para você começar nele que está em continuos infinitos que você consegue jogar todo o conteúdo do jogo acho que são cinco ou seis mundos do jogo em tipo uma hora uma hora e pouquinho assim você finaliza todo o conteúdo que ele tem para te oferecer mas como todos esses outros jogos essa não é a graça do jogo né para as pessoas tentarem visualizar ele na mente ele é um jogo visto de cima né uma perspectiva meio que isométrica mas né os gráficos são 3D bonitões e essa coisa toda Feito... Partículas
1: everywhere então,
0: É de voxel Voxels, voxels né? então, é, exato Pra quem não sabe, voxel É como se fosse um pixel 3D Então tudo feito de cubinhos Como se fosse um Lego Exatamente. É igual o
2: Resogun Quando você mata alguma coisa Explode pixel pra é,
0: qualquer lado É, e nesse mesma coisa Tipo, muita partícula Muito pedacinho é, é muito bonito o jogo Você controla, então, um soldado Que enfrenta robôs, né Com um, um dos analógicos Você controla a movimentação dele No outro analógico Pra onde você apontar Ele atira Ele tem uma, uma segunda opção De controle Que lembrou o banjo faz aqui é que cada um dos face buttons, né, o triângulo, x bolinha, quadrado do PlayStation, ele atira para cima, para esquerda, para direita ou para baixo, né? Mas aí você não tem aquela finesse do, da diagonais. diagonais, né? Sim. É, então eu, eu nem sei para que que está lá, mas tá lá. E aí no R1 L1, né? O L1 ele dá um dash que tem frame de invencibilidade, então você consegue atravessar inimigos, atravessar obstáculos é, e tal. É,
1: que eu tava vendo você jogando, eles usam muito isso, muito. né? Tipo aqueles lasers Exato. tipo do Mario, né, que vem isso. na sua direção que você tem que dar o dash é, eles.
0: porque você não tem pulo, né? Então, você dá o dash pra Sim. atravessar. E o R1 é uma arma especial que você encontra no cenário, que... É limitado? É, tem cooldown, é, dependendo de cada arma, tem um cooldown diferente, mas é bem rápida pra você usar bastante mesmo, é, enquanto você tem ela. E também tem habilidades passivas que você vai coletando, que é tipo né? Tipo um, um jogo de navinha, né? Vai aumentando o alcance do seu tiro, o poder do seu tiro, vai acrescentando a é, propriedade de espalhar o seu se... tiro. Quando você morre, você perde seus upgrades? Você perde um deles, e eu não sei se é nada na ordem que você pegou você é randômico mas você perde um deles e ele tá no cenário então se você pegar ele você fica anel do, do, do Sonic assim. é tipo o anel do Sonic mas aí tipo se você Morri morrer de novo, de novo esse sumiu e aí sumiu, aparece o próximo aparece o próximo okay. é mas é... Aí... É, então, é, tem essas habilidades extras e é, o tiro especial, que tem várias armas especiais, né? Tem, tipo, uma que é um tiro concentrado, reto. Tem uma que você faz uma bomba em volta de você e dá um meio que um dano em área. eu gosto desse Tem uma que é uma katana, tipo uma espadinha, assim, que você, tipo, é um alcance super curto, mas o dano é muito alto.
2: E, e essas armas especiais que você tá comentando agora, é, você escolhe antes
0: de começar ou vai achando durante o jogo? Você acha em lugares específicos, mas é tipo... que o que faz? Isso não lembro eu lembro de, de ter visto isso em outro jogo, mas é tipo, vem um item e ele fica ciclando entre todas as armas e aqui é você quiser, você pega. Cada fase, né, cê, são cinco mundos, eu acho que no total, cada mundo tem várias fases dentro dele e cada fase é uma tela assim como era no Robotron ou no, no Smash TV que você tem que limpar essa tela pra passar pra próxima. É, só que aí, né, tipo, como ele é todo 3D, a transição entre essas telas é muito legal, é né? É muito que legal, velho. Você termina uma, uma e o seu personagem sai voando e geralmente como, né, ele é uma coisa meio espacial assim, meio que sei lá, gravidade não importa, você tá no, no que é o chão, né, e aí você vai pro que seria a parede lateral da fase e ali é a próxima fase. É, é como se o,
2: de uma maneira simples e mais fácil de visualizar, é como se o jogo acontecesse num cubo. Isso. E cada é, desafio, né, cada arena de combate é uma face do cubo. Você é. limpou ela, o jogo te teletransporta pra próxima. Só que o efeito de transição é muito bonito, cara. É muito bonito, Sim.
0: e como não é um cubo, né? Como é uma forma geométrica super trabalhada, né? É, é surpreendente, às vezes, o lugar que você foi parar quando uhum. a tela girou. Então é, é bem criativo o jeito que ele faz isso. É, e essas telas, elas são bem simples, assim, elas, você limpa elas, tipo, um minuto, dois minutos no máximo e passa pra próxima, tipo, sem descanso o jogo, ele vai indo e, e não tem load, não tem nada. Em cada tela, além de limpar os inimigos, você tem que tentar achar o máximo de upgrades, de segredos, de humanos, né? Porque assim como o Robotron, você tem que salvar os humanos que estão espalhados pela, pela fase. Se você demorar demais, os robôs matam eles. E é legal que do seu personagem sai uma, uma linha verde pra cada humano que tem. De vez em quando essa linha, ela, ela aparece e some de vez em quando. Eu, eu não reparei antes tem um motivo pra quando ela aparece quando ela some, mas você consegue saber, né, exatamente onde estão os humanos. É aquela ponta pra cada um dos humanos. Você tem que salvar os humanos antes de matar todos os robôs? Não, você tem que matar eles... Salvar eles durante, de preferência antes, se você conseguir, né, porque... É, é porque
2: se você é teletransportado pra próxima área depois de matar todo mundo... E se você matar todo mundo sem salvar ninguém? Aí você perde os
0: humanos, e... ah, ah, tá, sim. então eu entendi o que você tá falando, né? Você tem que salvar os humanos antes de matar o último. Ou então sim. você, tipo, mata o último e corre pra pegar o humano. Que aí dá... você deu tem um tempinho antes da transição okay. pra fazer uma última coisa. E tem também muitos segredos, né? Tipo, itens escondidos dentro de blocos, de arbustos, né? Vida extra, é, falando upgrades. Falando em segredos e
2: fases, esse
0: jogo é procedural ou são fases fixas? Fases fixas, o que eu acho okay. maravilhoso. Porque isso garante que ele tem level design. E como é um jogo focado em pontuação, né? Você vai melhorando. Exato. A ordem dos inimigos é fixa e né, o seu papel ali é meio que... À medida que o jogo vai evoluindo, ele tem uma pegada também de bullet hell. Que os inimigos atiram coisa pra caralho na sua direção acaba quase tornando, em alguns casos, um jogo de puzzle, que você tem que saber onde ficar, o que fazer, qual que é a ordem dos inimigos, e meio que otimizar a sua rota para aquela fase, e essa que é a, a graça, né? E aí tem tipo, coisas, tipo, em uma fase, eu explodi um bloco, e apareceu uma entrada para uma fase secreta, e aí eu fui para outro lugar, passei por umas outras, tipo, cinco fases secretas, e aí eu voltei para o caminho normal. Então, tipo, tem humanos secretos escondidos nos lugares, Fases secretas e esse tipo de coisa. Então. Bastante. É, muita assim, coisa.
2: Ele, ele é um jogo curto, né? Que a gente é. comentou que consegue terminar em uma hora e meia. Mas tem muito conteúdo muito, nessa é. uma hora e meia, sabe? Exato. E, e o Super. Stardust. O Super Stardust HD, que foi o que eu mais joguei deles. Eu fiz mais ou menos isso que o jogo sugeriu pra você, né? De jogar no Easy. Que eu joguei ele. Que o Super Stardust são planetas, né? Uhum. E você pode pular pro, pl... pro último planeta que você liberou e continuar a partir dele. Sim, sim. Só que eu não queria aquilo. Eu é, queria exato. Ter terminado o primeiro planeta. Até terminar o jogo, Porque sabe? o seu
0: combo carrega, né?
2: Exato. Então, a, a, quando eu tava jogando ele... Tipo, eu terminei, né? Num começo, né? aprendendo, assim... Pulando os planetas. Mas eu falei, não. Eu vou terminar do começo ao fim. Sim. E fiquei batendo cabeça lá dias e dias... Até conseguir, sabe? Uhum. E, e eu gosto, né? De jogo mais arcade pontuações e tal. Então, foi bem satisfatório pra mim. E eu tô... Agora, agora que você tá explicando esse jogo, ele parece bem legal, cara.
0: Não, ele é bem legal. E, e ele faz algumas coisas que... Né? Por exemplo, o Correino, ele tava falando que ele odeia o jogo de navinha... Que você perde tudo quando você morre, né? Ele faz umas coisas bem legais, que tipo Durante a fase, você tem vidas né é, O ideal, né? Se você quiser fazer o maior high score de todos os tempos É você ir do início ao fim sem morrer nenhuma vez Mas, quando você perde uma vida Você não perde tudo, tipo Você perde alguns números do seu multiplicador Acho que 3, por exemplo, você tava com 7, você vai pra 4 é, 4x, né? Que você vai aumentando o seu multiplicador Como eu disse, você perde um dos seus Upgrades, a, a sua arma Esse tipo de coisa, mas você consegue coletar ela ali no, no, Na fase. Tem uma punição, mas É nada absurdo. Né? Exato. E aí se você perder a, todas as suas vidas, aí realmente tem que começar do zero, né? Ou, por exemplo, no modo easy, que tem continuos infinitos, você pode continuar de onde você parou, mas aí o seu a sua pontuação é totalmente resetada, aí você começa do zero. Então, né, pra quem tá atrás da pontuação, tem que conseguir com essa com número de vidas. E é fácil encontrar vidas espalhadas pelo, pelo cenário, tem bastante até. Né? Então, assim, quando você termina um, um mundo e ele te fala, ó aqui quantos humanos você coletou do total quantos é, sei lá transmissores você destruiu do total quantos segredos você destruiu você encontrou do total é sempre tipo cara tem muita coisa que eu não vi velho que eu não consegui que eu não cheguei então ele tem muito muita exploração e as fases como eu disse né por serem por terem level design não serem procedurais ele consegue fazer coisas bem únicas com cada uma, né? Tem muitas, como o Correio disse, que é, tipo... É, por exemplo, uma parte de plataforma de você ir no, desviando os lasers e tal. Tem uma que vem, uma, tipo, uma bola do Indiana Jones correndo atrás de vocês, tem que correr antes que ela te esmague. E é bem divertido de, de ir otimizando o seu placar, sabe? Tipo, depois que eu zerei ele no, no Easy, né? Eu comecei, ele tem alguns modos diferentes, que, tipo, tem o um modo arcade, que é, tipo, no Super 2, você vai do começo ao fim e, e zera. Tem um modo que chama, acho que Arena, que aí ele te dá condições específicas pra cada fase, né? E a primeira que tem aberto lá é uma pontuação específica que você tem que fazer pra conseguir medalha de ouro, prata ou bronze. E é, tipo, é difícil, cara. Tipo, na, me na melhor pontuação que eu fiz no, no, na fase, eu fiz, tipo, 3 milhões... E pra conseguir a medalha de ouro, você tem que fazer, tipo, 5 milhões. E eu, caralho, cara, eu fui muito bem. O que que eu... Sabe, eu preciso encontrar todos os segredos, eu vou ter que encontrar tudo que tem no jogo pra eu conseguir a medalha de ouro, sabe? Então, é bem desafiador. E aí, depois ele vai abrindo, tipo, umas que tem tempo, umas que os inimigos são mais rápidos, e, e aumentando a dificuldade dessa forma pra quem quiser. Então, apesar de ter pouco conteúdo em si, ele faz muito com esse pouco conteúdo, né? Então, é um jogo que... Né, pra quem gosta desse tipo de jogo, é, ele é muito bom, cara. Ele é muito gostoso de jogar, ele é muito bonito e... legal, cara.
2: É, você tá animado pro próximo jogo deles? Que a House of Mark já tá pra sair outro jogo deles também, Sim, né? aquele 2D. Sim, que é de plataforma 2D. Que é um nome horrível.
0: É um nome horrível. Eu, Eu sempre é, esqueço. É, fal alguma
2: coisa, alguma coisa fal. Matterfall.
0: Matterfall, Matterfall
2: é. 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 Que falaram que parece um pouco de Mega Man, sabe? Um jogo de plataforma ação,
0: assim, é, uma de Mega Man. Ele foi o que eles mostraram na E3, né? Foi. Sim. É, ele parece legal, assim. É difícil porque mesmo o mesmo Next Machina, quando você ver um trailer dele, é difícil é, entender é, o que sim, tá acontecendo, sim. sabe? E às vezes, né, esse daí também as mecânicas dele são interessantes e, e, e né, vale a pena jogar, mas não dá pra saber.
1: Mas tá aí um estúdio que é interessante tipo, ficar de olho nele. Sim, ele é muito competente no tipo de jogo que ele faz. Exatamente. Né? Ah, só que eu... Só, só ver o tanto de Razogun que todo mundo jogou
0: no começo do PlayStation 4. Só tinha ele, basicamente. É. Né? Mas é... Pra fechar aqui, como sempre, vamos pros lançamentos da semana que vem, né? Lembrando que agora a gente fala, né, como o podcast, ele sai na quinta, a gente fala os Lançamentos da próxima semana Pra você ficar atento é, aí é, Ao que vai sair Faz aí. mais
2: sentido Exato O que, é que a gente tem esse time? A gente tem, André Dia 27 hum. de junho É o Valkyrie Revolution Terça-feira É, que era o Valkyrie Chronicles Azur, Azur Revolution Isso Só que pra cá eles resumiram E ficou uhum. Valkyrie e, Revolution E eu acho que
0: é até melhor Porque não, a pessoa não vai achando Que é um Valkyrie Chronicles Exatamente que não é. De estratégia, é Porque
1: Exatamente Não é um jogo de estratégia Saudades a, a dizem aí que é que um Musou, né? Vamos é. descobrir.
2: Não posso... Ah, sim.
1: Pelo que eu vi dos trailers, ele tem uma pegada, assim, tipo, de... É, um, um pouquinho de estratégia, mas ele é um RPG de ação. No dia 27 sai uma atualização pra Diablo 3, né? Que atualização, a Blizzard...
3: sim,
2: né? Pra comprar, né?
1: É. Mas, tipo, é. que a Blizzard, ela preparou, né? O Necromante pra sim. Diablo 3 que era a classe favorita de muita gente no Diablo 2. Sim. É... Todo mundo jogou adolescente, né? Tu não quer ser Ed com a roupa feita de ossos e invocar zumbis, né? Por favor, né, gente? Exato. Mas, de contas, e, né? Então, eles estão aí implementando
0: o Necromante pro Diablo 3, que sai no dia 27. Exato. Tem também, né, não sei se alguém se importa, DLC do Pronto, Final Fantasy XV. É verdade. E sai também pra PS4 PC um Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls, não sei que porra essa. É. É, é, ele, ele... Que é tipo um prequel do... Do, do, do tem próximo. um
2: milhão de, de spin-offs. Então, eu não entendo, é cara. É um desses spin-offs. Muita logo. coisa. Vai sair o 4, não
1: vai? O 4? Não, não, acho 3, que é o 3. 3, 3 é. O
2: V3. Mas, só, exatamente. Mas só que ele chama V3 para não confundir com o anime 3. Porque o anime 3 não é o jogo 3. Ah, Jesus. O anime 3 é a continuação do 2. Caralho. E o V3 não é necessariamente uma continuação direta do 2. É cara. outro jogo. É uma loucura. É.
1: O 2 é o que passa lá na, na ilha, né? Na, eu não joguei. Havaianos, não caralho, não caralho. Que tem sei. a... a, a, a a, tem a Ursa, a Ursa a Moça. Sim, cara, sim, a <risos>
2: Como é que mesmo? Esqueci é, o nome dela. Cara,
1: isso é, aí. eu preciso muito jogar a Danganronpa. A gente tem os dois primeiros. Eu preciso jogar essa porra. Eu comecei o primeiro, eu tava gostando pra caralho. Eu passei o primeiro trial, só que aí, né... Eu eu, eu fiz isso vida, também,
0: né? mas eu não tava gostando pra caralho. Eu tava achando meio esquisito, eu na tava verdade, gostando, mas...
1: Eu acho, eu, ele é tão esquisito é. que eu tava achando muito legal. <risos>
0: e dia 30, para o PS4, Crash Bandicoot and Sand Agora vai, uh! puta que pariu. E cara... Oh, oh, rapaz. Oh, platina deliciosa que vai ser essa. Mm. É, ninguém se importa, né? Oh. Eu não devia, mas eu tô muito cara, Nossa, eu tô muito ansioso pra jogar tô Crash. Tô muito animado <risos> pra jogar essa merda, velho. ele, cara, eu fico vendo em empolgação de... Eu, eu vou tentar, né? Eu vou dar uma chance, ah, mas você é... Você não vai gostar. É que eu não tenho, né, a conexão, não, eu sei, Cara, com... eu só quero jogar Crash de novo. E agora
1: com, com um gráfico que não vai me fazer vomitar. Com um Crash peludinho. Eu, eu só quero
0: fazer 100% no Crash 2 e receber um troféu por isso. Porque eu já fiz isso <risos> há mil anos atrás
2: e não ganhei nada. Exatamente. Eu
0: fiz 103% no Crash 3. Não é um, um dedo no meu cu. Exato. Que quando vocês falam isso, eu falo... Duvido Então agora vocês vão poder fazer E ter comprovado Exatamente né? é Nossa, e... difícil
1: demais Os time, time trials Time cara. trials é difícil pra cada Você viu
0: que eles estão fazendo Eles fizeram um comercial Com o Crash bonecão Que nem o, <risos> é, antigo, é, o primeiro cara. antigo Muito bom, cara Eles estão fazendo direitinho então, então Tomara que, né não deixa o puto os fãs. É, tomara
2: que venda também, porque eles falaram que se vender, eles trazem o Crash Team Racing também. Exatamente.
0: Sim. É, eu acho que esses, esses remakes, se eles se derem bem, eles podem né, continuar fazendo que eles estão fazendo com o Shadow of the Não devia estar fazendo com o Shadow of the mas eles estão fazendo com o Shadow of the então, né, Sim. é a vida. E é isso, isso, foi mais um Vértice. Enquanto o próximo não chega, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. E eu sou o Caio Corraine. Até a próxima. low tchau. que vem.
3: There must be some kind of way out of here, say the joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there, drink my wine, plow and dig my earth, none will let Joe, but you were now we've been through that, day. and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hours here.